0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por seguir la sintonía de Radio UAA, estamos encantados porque además tenemos invitados de lujo como todas las mañanas y estamos transmitiendo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria con este calorcito y prepárese porque bueno, pues ya tenemos información respecto de lo que dicen los especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México a propósito de lo que se viene para Aguascalientes y gran parte del territorio nacional las líneas están abiertas 449-912-1588 ahí nos pueden hablar o nos pueden mandar su mensaje de texto vía Whatsapp estamos en la transmisión en vivo en Facebook Live también para todas las personas que quieran participar con nosotros lo pueden hacer a través de esta alternativa y pues ahora sí que estamos aquí a la espera de recibir sus comunicaciones el tema del día de hoy y con los especialistas que tenemos seguramente dará para mucho y es a propósito de cómo ha venido creciendo nuestra ciudad este eh, proceso de gentrificación, los nuevos fraccionamientos, a estos condominios que están creciendo, la prestación de servicios para la población, y pues de la mano de los expertos vamos a profundizar en esto. Y saludo con mucho gusto a Mari Hernández como todas las mañanas. ¿Cómo estás Mari? Buen día.
2: Muy buenos días Leti, pues ya listos para comenzar este programa que suena muy interesante, sobre todo porque tenemos aquí a nuestros invitados que son especialistas en este tema, que han visto el desarrollo de la ciudad desde hace algunos años y llevado de la mano en algunos momentos también algunos planes eh, desde pues desde la autoridad desde el gobierno ya sea municipal o estatal entonces pues qué mejor que ellos para hablar sobre este importante tema y pues bueno sin más preámbulo vamos a comenzar con el resumen informativo.
0: Los productores lecheros del estado se dicen desesperados ante la falta de lluvia y las altas temperaturas que se han venido registrando, ya que el mismo calor aumenta la sensación de hambre y sed en las vacas lecheras, por tanto, al combinarse estos dos factores y al no haber agua ni pastura, muchos están optando por sacrificar el ganado perdiendo hasta el 50% de su valor. Por cierto, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México determinaron que la onda de calor en México podría durar entre 10 y 15 días más, así como repetir el periodo de alta temperaturas a mediados del mes de julio debido a un fenómeno meteorológico que se está desarrollando en el país. La temperatura más alta que se registró en Aguascalientes fue ayer 38.2 grados centígrados en la capital, pero por ejemplo en municipios como Calvillo se han registrado hasta 41 grados
2: centígrados. Mucho calor y pues todos los días lo decimos, hay que tomar precauciones. Hay que tomar precauciones porque además pues ya se están presentando en diferentes estados del país algunos fallecimientos por esta causa hasta por la mañana escuchaba que una familia en Tabasco falleció al parecer intoxicados por monóxido de carbono, ante la falta de electricidad en su casa y que no tener el aire acondicionado, decidieron dormir en su vehículo con el aire acondicionado, pero dentro de la cochera de su casa y pues esto provocó que finalmente fallecieran, son tres integrantes de la familia, hace un momento también estaban reportando una muerte más en el estado de Oaxaca y pues hay que tomar precauciones, usar ropa clara, tratar de no estar al intemperio, mucho tiempo en el sol, cuidar a los niños, a los adultos mayores, etcétera. Claro, hay que
0: tener todas las medidas pues eh, preventivas y cuando haya alguna situación de riesgo, pues acudir a algún centro de salud o alguna unidad de medicina para ser
2: atendidos de forma inmediata. El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, anunció que a partir del 22 de octubre, las oficinas centrales de modelo integral de aguas de Aguascalientes iniciará su servicio en el Centro de Atención Municipal, CAMP, ubicado ahí en López Mateos. Por otro lado, mencionó que se están evaluando diferentes proveedores de medidores y aplicaciones para su interconexión. Esto permitirá a los usuarios la posibilidad de monitorear en tiempo real desde su teléfono móvil el consumo de agua en cada una de sus viviendas, las lecturas, la de Detección de fugas y conocer el costo de su recibo. Agregó que hay medidores con precios que van desde los 50 dólares y en el futuro se analizará la posibilidad de que el municipio subsidie una parte del costo y que el resto se incluya en la facturación del propio usuario.
0: En temas nacionales, Gerardo Fernández Noroña eh, dio a conocer... A través de sus cuentas en redes sociales, los motivos del reclamo, seguramente ustedes vieron el día de ayer, pues estas imágenes en donde Claudia Sheinbaum básicamente sí le estaba reclamando a Alfonso Durazo, coordinador del Consejo Nacional de Morena. Eh, pues ahí el aspirante del PT a la presidencia de la República dijo que Sheinbaum le hizo ver a Durazo que el acuerdo era pues no llevar gente, lo que ella cumplió, no así Marcelo Ebrar y Ricardo Monreal, cuyas huestes pues hostilizaron a la jefa de gobierno con el grito de piso parejo, que es coincidentemente la principal demanda de Ebrar y de Monreal, un esfuerzo fallido pues de ambos, dicen algunos, ante lo que hoy marcan las encuestas. Escuchemos lo que dijo Fernández Noroña.
3: Claudia también cumplió el acuerdo, llegó sola y se enfrentó, le tocaron las huestes al parecer de Marcelo, Marcelo y Monreal llevaron gente, llevaron porra como se dice, literal y hostilizaron a Claudia a la entrada, pues está ahí las notas, le gritaron piso parejo, y la hostilizaron. Eh, pasaba si te... ...a mí menos, ¿no? ...pero sí te gritaban... ...vivas a Marcelo a Monreal... ...pues eso qué, o sea... ...pues tú respetas... ...y otro tiene otra simpatía... ...Gael Bernal siempre apoyando... ...los hermosillos sonora, muchas gracias... ...entonces... ...Claudia le reclama eso a Alfonso... ...durazo... ...que la hayan increpado... ...que no se cumplió el acuerdo... ...entonces... Alfonso dice: No hay acuerdo, no hay acuerdo, no hay acuerdo, pues eso te lo dicen ya que estás ahí. Y Claudia pues le reclama porque pues, Alfonso Durazo el responsable del evento, el presidente del Consejo Nacional. Él le mandó una carta, por ejemplo, a John Ackerman y a los convencionistas para que no fueran, diciendo que no los iban a dejar entrar. Y los convencionistas no fueron a manifestarse, muy respetuosos. Dijeron: este, No, bueno, pues no podemos, pues no podemos. Y sin embargo. Esto es lo que le reclama a Claudia, a Alfonso Durazo, y claro que está indignada, y yo francamente creo que con razón.
2: Martí Tres Guadarrama se quedará por lo pronto al frente de la jefatura de gobierno de la capital de la República, la misma Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México, está impulsando su permanencia y así lo comentó como vamos a escucharlo.
4: Eh, el día de hoy quiero anunciar que el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Martí Batres es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México, ha sido subsecretario de gobierno cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, Hoy secretario de Gobierno, fue secretario de Desarrollo Social en el periodo en el que Marcelo Ebrar fue jefe de gobierno.
2: Martí Batres, por su parte, dirigió su primer mensaje como encargado de despacho, destacando que habrá diálogo con la oposición.
5: Quiero dejar en claro que tenemos que hablar con todas las fracciones parlamentarias, entonces vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios, eh, con la mayoría y con la oposición, con todos, antes de llegar a la sesión del viernes. Eh, ya la jefa de gobierno ha hablado sobre el proceso general con, con las fracciones parlamentarias, pero vamos a hablar personalizadamente con ellos, que es muy importante este acercamiento.
2: Oh hecha por tierra básicamente sus aspiraciones a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y esta mañana otra de las aspirantes de la oposición precisamente al gobierno de la Ciudad de México la senadora Xochitl Galvez prácticamente pues se destapó, como se dice coloquialmente, o mencionó, que sí está interesada en la candidatura a la presidencia de la República, ya que había sido mencionada el día de ayer, y en una entrevista radiofónica dijo que si existen las reglas, las reglas claras por parte de la alianza opositora, pues es muy probable que participe como candidata a la presidencia de la República. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Está complejo ahí el ambiente
0: con las sí. corcholatas. Y bueno, Nuevo León aprobó el, mat el matrimonio igualitario, por lo que ya es legal en todo el país. La reforma fue aprobada en el Congreso del Estado con 23 votos a favor y 10 en contra. Tuvieron que pasar 12 años, fíjense, 12 años, desde que la Ciudad de México se convirtiera en la primera entidad que aprobó el, man el matrimonio entre personas del mismo sexo, para que finalmente en los 32 estados del país quedara aprobada esta iniciativa. Todos los derechos para todas y para todos.
4: Las ciudades se transforman con el paso de los años. En la actualidad, se ha dado una gran importancia al estudio de la gentrificación, un proceso mediante el cual una zona específica de la ciudad o un barrio que se ha ido degradando acaba transformándose con el desplazamiento de su población original y dando paso a habitantes con mayor poder adquisitivo y a desarrollos económicos para estas clases sociales. Así, las ciudades van dando paso a espacios urbanos en donde se se construyen centros comerciales, áreas residenciales cerradas, colonias y edificios renovados que se van convirtiendo en atractivos espacios para la vivienda, además de integrar mejores servicios y políticas públicas de desarrollo urbano. Si bien es cierto que a través de este proceso se regeneran paisajes urbanos que se habían deteriorado, las clases medias y altas van tomando estos lugares que ahora responden a un estilo de vida con lujo, seguridad y servicios integrados mientras se desplazan, paulatinamente, a los habitantes de menores ingresos, generando incluso polarización social. Esta transformación no es nueva para las grandes ciudades del mundo y de nuestro propio país, pero es un fenómeno que estamos apenas experimentando en Aguascalientes y que es importante entender para que puedan ponerse sobre la mesa los aspectos positivos y negativos de los cambios en el desarrollo urbano, pero principalmente en las políticas que deben implementarse para evitar el desplazamiento social, convirtiéndolo en exclusión. Es por ello que hoy ponemos sobre la mesa de Prospectiva el cambio en materia de desarrollo urbano en Aguascalientes y los retos que esto conlleva.
0: las nueve de la mañana con trece minutos y bueno pues les decía yo al arranque tenemos invitados de lujo, nos acompaña esta mañana el doctor Netzahualcoyot López Flores, catedrático e investigador del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, especialista también en diseño urbano, siempre un honor y agradecerle muchísimo doctor, buenos días.
6: Gracias de ti y saludarlos que nos están escuchando en este momento.
2: Gracias. También está con nosotros el maestro Francisco Javier Rodríguez Anaya, maestro en evaluación y ex titular de desarrollo urbano en el municipio de Aguascalientes entonces, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Gracias y buenos días a todos y a todo el auditorio.
0: Gracias y bueno, también está con nosotros el Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, eh, Jaime Gallo Camacho, que nos acompaña y agradecemos por supuesto esta eh, participación en nuestro espacio.
8: Al contrario, estoy muy agradecido de la invitación y me da mucho gusto saludar a grandes amigos como el doctor Netza López y Francisco Rodríguez, con quienes me ha tocado coincidir en diversos trabajos y temas relacionados con la cuestión urbana. Claro. Muy buenos días a la audiencia y gracias por la invitación.
0: Buenos días. Y bueno, pues obviamente el tema de desarrollo urbano en Aguascalientes es importantísimo. Eh, escuchamos en la cápsula que vienen grandes retos y antes de iniciar este espacio yo tuve la oportunidad, Mari y yo tuvimos la oportunidad de platicar aquí con Paquito, que decíamos me pareció algo muy valioso lo que señalabas, Paquito, a propósito de que una buena obra se defiende a sí misma. No hay necesidad de hacer modificaciones, no hay necesidad de pues como en, intervenir o reestructuras o causar molestias, etcétera A mí me parece esto muy importante porque hemos escuchado muchos comentarios de que si Aguascalientes no está creciendo de una forma adecuada, la población ale, aceleradamente está aumentando y con ello pues las colonias. y vemos, por ejemplo, puntos hacia el oriente de la ciudad muy poblada, ¿Qué está pasando al poniente? Porque allá vemos muchos fraccionamientos cerrados Que se convierten en focos de inseguridad Y que pues es la tendencia en Aguascalientes sí, sí. Entonces quisiera que nos dieras una perspectiva a propósito de esto
7: Sí, gracias eh, Bueno, comentar por ahí La ciudad hay que verla con sus diferentes capas eh, Esto me viene ahí en lo que comentábamos hace rato Cuando yo soy de urbanismo, que desde aquí es urbanismo cuando ves que llevas una mezcla de diferentes materias que tienen que ver pues, con la capa del medio ambiente, que tiene que ver con la capa física, el propio diseño de la ciudad, con la capa misma de la movilidad de la ciudad, de la infraestructura de la ciudad, con la misma capa social y algo que nos tiene que dar un urbanismo positivo es precisamente la conjugación de todas estas capas.
8: Yo le pregunto luego a Panchito que si podemos distinguir la diferencia entre un urbanista y un urbanero, y él se las va a explicar ahorita.
7: Eh, bueno, un urbanero pues es alguien que maneja un transporte público y un urbanista es alguien que diseña o que de la alguna ciudad. manera planea la ciudad, pero en este sentido y ahorita lo estamos viviendo con esa parte de la ola de calor que, que, que le echamos la culpa precisamente de esa transformación que tenemos de nuestro medio ambiente, y luego al rato que vengan las lluvias torrenciales, también le vamos a echar la culpa al medio ambiente y la contaminación le vamos a echar la culpa al medio ambiente y la falta de agua le vamos a echar la culpa al medio ambiente, etcétera, etcétera. entonces pues algo que nos dice es que algo pues no estamos haciendo del todo bien. Creo que algo que nos ha faltado dentro de esas capas, pues es ser más responsable por una de las capas de medio ambiente. Pero cuando analizamos la capa de movilidad, también nos damos cuenta que ya esta ciudad pues para transitarla se ha vuelto también caótica, es decir... Por más pasos a desnivel, por más cuestiones que hagamos, pues, seguimos viendo infinidad de accidentes, infinidad de, de problemas viales, infinidad de problemas para el transporte público, infinidad de problemas para el ciclo, el ciclo vía, infinidad de problemas para el peatón. Cuando vemos la, la parte social, pues también vemos que la parte social, pues también nos faltó algo ahí, que de alguna manera no generamos los equipamientos, no generamos la parte de convivencia social pues para motivar, o amortiguar esos problemas sociales que tenemos el día con día. Entonces yo creo que algo que es importante aquí y es una ciudad que no es vieja, yo les decía, es una ciudad que en los, los 50 no rebasaba eh, el primer anillo, para la década de los 50 la ciudad estaba confinada a lo que era el primer anillo, es decir, tenemos 80 años donde la ciudad realmente se nos salió del primer anillo y parecer hacer que esta demografía y este crecimiento pues, nos ha generado algunas complicaciones y algunos problemas en todos los ámbitos.
8: Bueno, no es tan nueva, Panchito ya va a cumplir 448 años el próximo bueno, mes de octubre. Bueno, la,
7: la fundación de la ciudad pues es de 1575, pero vamos eh, a lo que me refiero, bueno, sin, sin irnos era una ciudad rural, por así decirlo, era una ciudad que de alguna manera no rebasaba el primer anillo, o sea, era una ciudad compacta, era una ciudad que no rebasábamos los 200 mil habitantes, hoy día ya estamos en una ciudad de un millón de habitantes y parecerá ser que como que <coughs> se nos desbordó, como que no tenemos un control sobre todos los aspectos que tienen que ver con la ciudad. Algo que también tenemos que hacer es participar en la ciudad precisamente, la ciudad se hace colectivamente, entonces algo que tenemos que hacer es que todos los sectores y todas las entes de la ciudad que intervienen en la ciudad participen precisamente en todos esos fenómenos que tienen que ver con, con la ciudad, es decir, que el peatón eh, respete al ciclista, que el ciclista respete al peatón, que el constructor respete el medio ambiente, que los ciudadanos respeten el uso del agua, o sea, cada uno de estos componentes tenemos que verlo para entonces sí lograr un, un, un urbanismo positivo. Y quiero aprovechar aparte de los 50 años pues, para felicitar a la universidad que tiene 50 años, va a cumplir 50 años ya casi me alcanzan, entonces uh -huh. ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos, entonces ya van a llegar al tostón y pues felicidades. ¿verdad?
2: Doctor, este… Sí. Sí. En, sobre todo el desarrollo de, por ejemplo, la zona centro y este fenómeno que se denomina la gentrificación, también lo estamos viendo aquí en nuestro centro de la ciudad y lo hemos visto ya en otras ciudades como la Ciudad de México, en donde colonias como la Roma o la Condesa, pues se han ido convirtiendo y desplazando un poco a la gente que vivía antes ahí. ¿Está pasando eso aquí en Aguascalientes? ¿Y cómo evitar que eso sea un fenómeno de exclusión y no solamente de desarrollo.
6: Creo que sí, sí, en Aguasquente, sin duda alguna estamos ya en un proceso también de segregación, de gentrificación, en el cual pues hay ciertos sectores donde son habitados por ciertos grupos sociocultural y económico de la población, y eso lo distinguimos claramente en la ciudad, en el sector norte, el poniente, el oriente, lo que es la zona centro. Pero me gustaría enfatizar en que pues, las universidades tenemos una responsabilidad muy fuerte en ello, porque a fin de cuentas generamos y aplicamos conocimiento. Y precisamente un egresado como Francisco y usuarios de la planeación, como aquí el maestro Jaime Gallo, pues han, han, se han rodeado de urbanistas, de egresados de la universidad y lo que enseñábamos en la universidad era la expansión urbana, precisamente la carrera de urbanismo en sus principios eh, estábamos ubicados en un paradigma que era un paradigma que dominaba a nivel internacional que era la zonificación, a partir precisamente las zonificaciones que se inician, creíamos que lo mejor era eso y no más Aguascalientes, en todo México y en el resto del mundo y íbamos a Español, la ciudad, y íbamos separando fraccionamiento de tipo popular, de tipo medio, de tipo residencial. Ahí donde inicia, presente, esa segregación, esa gentrificación. Y, y, y que actualmente pues ahora son espacios que son reemplazados, el primer emplazo eh, que, que fue reemplazado en Aguascalientes o encontró en la colonia de las flores, se recuerdo en colonia las flores pues era un área en donde habitaban ciertas personas, se extendió ahí la feria, se hizo una plaza pública, que una plaza y a partir de ahí hubo un cambio de población junto con las fuentes, las américas y, y fue quizás el primer, uno de los momentos también significativo de Aguascalientes y actualmente no podemos negarlo. Afortunadamente la propia universidad como a nivel internacional, Naciones Unidas con el nuevo paradigma urbano de los 2017 de, de hacer ciudad, pues estamos tratando de revertir. Pero claro, nos va a llevar tiempo, nos va a llevar tiempo porque el ejemplo que podemos son los ciudades. Hace 10, 15 años usamos un CEDUDAR, lo desechamos y usamos otro, pero la ciudad no podemos hacer eso. En la ciudad, desafortunadamente, tienen que pasar varias décadas para poder hacer una transformación por lo costoso. Claro. Pero está claro, que, creo que aquí en Maestro Jaime Gallo uh, coincidimos en que la ciudad ya no debe de seguir expandiéndose, uh -huh. debe de reutilizarse los espacios, debe de consolidarse la ciudad. Pero sobre todo tenemos que encontrar, ser muy creativos para encontrar esa forma para mezclar nuevamente a la población, es decir, que no se separen por grupos sociales por grupos culturales o por grupos económicos, que, que volvamos a hacer dinámica la ciudad.
0: Uh -huh. Aquí es importante que eh, eh, el maestro Jaime Gallen, Gallo nos platique a propósito de cómo se está reorientando, porque vemos, decíamos al principio, zonas ya muy pobladas, qué es lo que necesita Aguascalientes para crecer de una manera más ordenada. y que no pase esto que está diciendo el doctor en el sentido de no ir alejando a las personas de que las eh, colonias no cuenten pues con estos lugares de esparcimiento, que el centro pues básicamente se quede lleno de comercios y que no haya gente que viva ahí etcétera.
8: Pues muchísimas gracias, la verdad es que es apasionante el tema del desarrollo urbano, eh, el tema del crecimiento de los centros de población. Yo quisiera hacer tres comentarios eh, haciendo un poco referencia a lo que ya se refirieron mis compañeros, complementando lo que han dicho y estableciendo algunos criterios respecto de cómo es conveniente que crezcan los centros de población, especialmente el más importante en Aguascalientes, que es la ciudad, la zona consolidada de la ciudad de Aguascalientes. Primero comentar que la humanidad ha ido evolucionando y eso ha hecho que las personas cada vez más decidan vivir en zonas urbanas. En la actualidad, 56% de, de la población mundial vive en zonas urbanas. Si hacemos una reflexión de cómo sucedía eso hace 100 años, pues veíamos que era prácticamente el 20%, es decir, menos de la mitad de lo que hoy han decidido hacerlo. ¿Pero qué sucede en México? En México, en los años 50, como lo mencionaba Francisco, la mayor parte de las ciudades medias eh, tenían aproximadamente un 50% de su población. En, 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 por ejemplo, en México era el 43% a nivel global, a nivel general en, en la República. Pero en la actualidad, el 79%, es decir, casi 8 de cada 10 personas viven en zonas urbanas. ¿Y esto a qué se debe? se debe a que generalmente los centros de población, conforme van creciendo, dan mayores oportunidades para el desarrollo de las personas. Ahí es donde se concentran las escuelas, eh, los museos, los cines, los, los lugares de trabajo, etc. Y es por ello que cada vez las personas deciden más vivir en, en ciudades, vivir en centros de población, y es por ello que la, la ciudad se ha ido convirtiendo en un polo de atracción para personas que habitan aquí, pero también para personas que vienen de otras ciudades y hasta de otros países. Y esta dinámica se ha venido presentando en Aguascalientes desde principios del siglo pasado. Hay que recordar que la traída del ferrocarril Aguascalientes fue una de las transformaciones muy importantes que se vivió, que trajo una actividad económica fundamental para, para nuestra ciudad, para nuestro estado, y posteriormente uno de los movimientos más importantes fue con la llegada de Nissan. Eh, con todo el movimiento industrial Y posterior la instalación de muchas otras fábricas Que han sido ya prácticamente parte de la identidad de Aguascalientes Como un polo de atracción para la vivienda Para la actividad económica, para la industria En segundo lugar comentar que Este hecho nos lleva a vivir los aspectos De lo clásico, de, de lo antiguo de nuestra ciudad Decía yo el, en el próximo mes de octubre, Aguascalientes cumplirá 448 años de su fundación y hay que armonizar entre lo nuevo y lo histórico. Y la gentrificación es el ejemplo más claro de lo que sucede en la mayor parte de las ciudades del mundo, especialmente en el centro de la ciudad. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar a alguna otra ciudad del mundo, nos damos cuenta que el centro de la ciudad se vuelve un reto porque hay que buscar cómo conservar los aspectos históricos, arquitectónicos, artísticos, que forma nuestro legado cultural, con la nueva forma de vida. Y entonces es por ello que al ser la ciudad un ente vivo, un ente dinámico, hay que ser creativos y buscar nuevas formas de cómo hacer que nuestra ciudad siga siendo una ciudad atractiva y siga siendo un lugar que permite el desarrollo de todas las personas. De hecho Aguascalientes está en un proceso de transformación de hace algunos años a la fecha, porque bien ustedes decían de ser una zona habitacional, en su mayoría se ha vuelto una zona comercial y de servicios Que gradualmente va expulsando a los habitantes de la zona Y lo que se está haciendo desde la planeación Donde el doctor Nezahualcóyotl estuvo participando como titular del Instituto de Planeación Y posteriormente me tocó compartir esa responsabilidad años después Es que se requieren políticas públicas Particularmente en la actualidad hay un programa especial para la zona centro de la ciudad Donde, pre donde se pretende nuevamente densificar es decir, ofrecer oportunidades para la vivienda, especialmente la vivienda vertical, porque ya no podemos crecer de forma expansiva como ha sucedido en los últimos 30 años, sino que debemos optimizar los recursos y aprovechar mejor los servicios ya instalados. Y cierro mi comentario diciendo que en la actualidad nuestros programas de ordenamiento, que es la manera en que se establecen las políticas públicas para darle orden a la ciudad, para que de forma gradual se vayan revirtiendo estas tendencias, negativas que, que en la ciudad existen, pues es que eh, el, el programa de desarrollo urbano que actualmente está vigente, que tiene un horizonte al 2040, que nos tocó desarrollarlo después de algunos esfuerzos que ya se habían hecho ahí, pues tiene como propósito buscar que nuestra ciudad sea un ente vivo, un ente dinámico, una ciudad cercana, compacta, una ciudad que ofrezca mejores oportunidades de movilidad, que ofrezca mejores oportunidades económicas y cómo se logra ello, en buena medida a través de las políticas de uso de suelo, es decir, en la medida en que uno define de, de forma adecuada en dónde debe estar la vivienda, en dónde deben estar las actividades económicas, en dónde debe darse el espacio de recreación, las actividades educativas, etcétera, en esa medida habrá un mejor orden. Y por último decir que... Ha habido diferentes programas de ordenamiento, de hecho Aguascalientes se ha eh, identificado y se ha caracterizado históricamente por ser una entidad bien planeada, especialmente Aguascalientes ha tenido reconocimientos por ese aspecto, pero también se debe a que ha habido continuidad en sus políticas públicas y ha habido un proceso de, de actualización de muchas de ellas. Es cierto que nuestra ciudad tiene en la actualidad algunas externalidades que se han salido de control de lo que inicialmente se había planeado y el ejemplo más claro es que el programa de desarrollo urbano al 2030 establecía el que la ciudad no siguiera creciendo y esto de forma gradual fue propiciando que muchos desarrolladores de vivienda se fueran a los municipios de San Francisco de los Romo, Jesús María y eso fue haciendo que la zona metropolitana creciera uh -huh. y generó por ejemplo que en San Francisco de los Romo desafortunadamente se generaran muchos espacios donde las viviendas están deshabitadas. Se volvieron viviendas dormitorios, donde la gente solamente iba a dormir mientras durante el día estaban en su trabajo, en la casa de los suegros, en la casa de los abuelos. Y el hecho de que esas casas estén deshabitadas se vuelve un espacio propicio para la delincuencia, para el vandalismo, y gradualmente se van quedando vacías y hoy, precisamente, el municipio de San Francisco de los Romos, sin demérito al trabajo que hacen las autoridades, pues se ha vuelto el municipio que tiene un problema social más fuerte por inseguridad, por el vandalismo por la delincuencia claro, porque las
0: viviendas están pues básicamente solas, son las 9 de la mañana con 30 minutos tenemos que hacer una pausa, si nos quieren mandar sus comentarios, háganlo al 449-912-1588 y también eh, pues en Facebook Live, aquí estamos con la transmisión en vivo, estamos platicando de este tema interesantísimo, el desarrollo de la ciudad de Aguascalientes el desarrollo urbano, no se vayan regresamos con más
1: Prospectiva 94.5
0: XHUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
2: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compré Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos.
4: No podemos vivir de otros datos.
0: PRD.
9: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
9: Gobierno de México Te compartimos logros universitarios cuenta la UA con importantes patentes en materia de salud con posibilidad de ser comercializadas en el mercado son 17 proyectos de investigación de los cuales 8 tienen patentes ya autorizadas y 9 más se encuentran en proceso estas patentes son resultado de investigaciones desarrolladas desde la máxima casa de estudios ya sea por profesores investigadores estudiantes o administrativos que detectaron una necesidad en la sociedad y pudieron desarrollar un proyecto que diera solución a ello 85% de las patentes son proyectos en materia de salud con lo que se da respuesta a diversas problemáticas que van de de tratamientos para cirrosis, situaciones dentales, casos de alergias y problemas en la piel. La Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con un portafolio tecnológico que puede ser consultado en la página www.vinculación.ua.mx, en donde podrán encontrar la información completa y los medios de contacto. De esta manera, la institución continúa dando muestra de su compromiso por estrechar lazos de colaboración para impulsar y aportar al desarrollo de conocimientos que generan impactos de valor en la sociedad. En este
0: momento, las 9 con 33 minutos.
1: Prospectiva
2: 94.5. Regresamos y precisamente en el corte estábamos platicando sobre los aspectos de la vivienda en condominio, la prestación de los servicios públicos, cómo se va haciendo complicado que el municipio... Eh, entregue con calidad todos los servicios públicos y de alguna manera los ciudadanos comienzan a hacerse cargo dentro de, de sus propios fraccionamientos, cotos, condominios como se han llamado. No sé quién quisiera abordar yo quisiera este iniciar
8: tema. con un breve comentario para hacer la palabra a mis compañeros. Hay que distinguir que en la actualidad la legislación permite dos modalidades para la vivienda y una es bueno, son tres, incluyendo la subdivisión. Eh, en el caso de, de nuestra legislación está el modelo del fraccionamiento donde una vez que un promotor inmobiliario, un promotor de vivienda, eh, desarrolla un proyecto, construye, edifica, urbaniza, le entrega al municipio todos los servicios para su administración y mantenimiento. Posteriormente tiene la figura del condominio, donde lo que está al interior de ese, esa zona de vivienda es propiedad privada y solamente se municipalizan las vialidades externas y los servicios, el, el agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado, áreas verdes que están fuera del condominio. Todo lo que está dentro del condominio lo administra el propio eh, condominio a través de una asociación de condominios. Entonces, esta disparidad provoca que hoy, ante la inseguridad y todo, la gente ha ido buscando vivir en ese modelo y se ha ido propiciando el que toda la oferta de vivienda se encamine hacia allá. Y las estadísticas son muy contundentes, al muy contundentes al respecto. Y la subdivisión, que es una forma de fraccionar los lotes, pero que no tiene, digamos, todas las garantías de una urbanización en forma y que en ocasiones hay pendientes que se van quedando y la gente en ocasiones tiene deficiencias a la hora de tener condiciones de habitabilidad. Pero le claro. cedo la palabra a mis compañeros. Sí,
6: bueno, lo que comentas, Jaime, es muy importante. O sea, porque una cosa es el fraccionamiento cerrado y otra cosa es el régimen de propiedad y en todo lo que quiero enfatizar en eso puedes vivir en un fraccionamiento cerrado sin que sea condominio es decir, donde también el municipio puede dar los servicios hay fraccionamientos que se han cerrado tenemos verjeres, tenemos un fraccionamiento del de río, tenemos varios pero cuando tú adquieres en condominio es propiedad privada y en efecto el municipio está imposibilitado de poderte dar los servicios, entonces hay que distinguir una cosa es, es tener un fraccionamiento con bardas que ya genera un problema en sí mismo lo hemos comentado y ahorita podemos eh, ah, ahondar en ello y otra cosa es comprar en condominio que en ese momento si sí es responsable de agua, de drenaje, pavimento, hombro público si tienen un pozo y se descompone es responsable de los condominios no del
7: ayuntamiento. Una de las partes que hay que resaltar y que tenemos que trabajar todos los urbanistas y los que participamos de esos temas precisamente en lo que es la organización y la convivencia social es decir en que la sociedad vuelva a apropiarse de su espacio, vuelva a retomar la ciudad a cierta parte de la ciudad y cuide la ciudad. Hemos llegado a la parte del aislamiento, a la parte donde no me importa cuidar las áreas verdes, no me importa cuidar la calle, no me importa invadir la calle, no me importa el vecino, no me importa el de enfrente, primero yo, luego yo y después yo, y eso lo vemos reflejado en todos los temas, ¿no? Si hablamos de movilidad, pues todo el mundo le vale invadir la banqueta con lo que sea, porque aquí pongo lo que sea. Cuando hablamos de las áreas verdes, la destruyo porque no tengo idea. Cuando hablamos del uso de la vía pública en todos los sentidos, lo vemos también. Entonces, algo que es importante y, lo, y eso lo vemos reflejado inclusive en los condominios que decíamos, en los edificios, ¿no? O sea, yo me hago cargo de mi departamento, pero no o sé sea, del de abajo, del de arriba, y aquello cae en un deterioro, ¿no? Entonces, o en el área común, o en el área, qué sé yo. Entonces, creo que es importante que aquí tengamos que trabajar en, precisamente en el rescate de lo que son los espacios urbanos. Sí, pues, sí. Eh, hay ciudades que han tenido éxito precisamente en rescatar eh, zonas que caen precisamente en el abandono, que caen en manos de, de, de la sociedad mala, malamente, en que se apropien inclusive de calles que no puedes inclusive ni transitar, de calles que son inseguras, de calles que son inclusive llenas de de maleza, de basura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la parte que tenemos que hacer, una ciudad eh, vivible, una ciudad donde cada uno de nosotros nos sintamos parte de ella, ¿no? Uh -huh. eh, regresar un poquito a aquel concepto del barrio, aquel concepto, pero del sentido del barrio positivo, del barrio de que pertenezco. Cuando yo me refería hace rato que decía Jaime que la ciudad tiene sus 400 y tantos años, eh, la ciudad moderna como tal, y algo que eso no lo hayamos visto, porque también a nosotros, y lo voy a decir yo en lo personal, o sea, la ciudad de Aguascalientes que yo conocí en mi juventud, a la ciudad de Aguascalientes que es ahora, es otra ciudad. Ha cambiado muchas cuestiones, han cambiado las cuestiones de la tecnología, las cuestiones inclusive de los centros comerciales. Para las bien y para mal, ¿verdad? Las cuestiones, de, de, sí. no, no, pero inclusive las cuestiones del uso público. O sea, y lo voy a decir eh, por parte de los compañeros diseñadores que a veces los critico. Digo, yo, nosotros nos creamos pues, en un parque de resbaradilla en un parque de pelota, en un parque de sube y baja, no, los chiquillos ya están metidos ahorita, pues pones un internet hay un cuarto de ya internet para que se quieres que vayan al parque y los quieres hacer que jueguen changay o que jueguen canicas o que jueguen trompo. Ni siquiera pues.
2: conocen esos juegos no, pues es, Esa es la
7: parte que también creo que nos, a todos nos alcanzó, que la ciudad también va evolucionando.
8: Y hoy en lugar de parque prefieren irse a un centro comercial, Panchito Así
2: sí. es. Pero sí. qué tanto en, hablando de esto precisamente hay una falta, como tú decías, de que nos, o una deuda que tenemos con el medio ambiente, creo que como ciudad, y se han hecho varios planes, por ejemplo, hay que destacar lo de línea verde, lo de los planes de bosques urbanos, pero como que no se ha consolidado, eh, sinceramente, un proyecto en donde se estén desarrollando áreas, este, áreas verdes y áreas de cuidado del medio ambiente y de recreación, por ejemplo, en el poniente, ahí hay una falta digamos, grave en cuanto al desarrollo uh -huh. sí. de bosques, de parques, etc. Sí, pues
6: en ese sentido me gustaría decir que sin duda alguna el urbanismo y la sociología tienen que fusionarse en ese momento. ¿Por qué? Porque ese proceso de segmentación, de segregación, de gentrificación ha hecho que se pierda la identidad, la pertenencia al espacio. Y cuando tú no sientes en un espacio tuyo, no lo identificas y no lo cuidas. Y, y ha sido muy cómodo que el fraccionamiento cerrado nos a una condición, yo salgo de mi casa en la mañana, regreso hasta en la tarde, no me preocupo porque es el lugar que sientes tuyo. Es donde estás pagando tu cuota y donde vas a exigir que estén bien las calles los jardines. Y sin embargo el resto de la ciudad ya no la sientes tuya, ya no es tu espacio, no te identificas con ello. Espero que aunque se pongan parques, se pongan jardines, la gente no va a asistir si no cambiamos uh -huh. la forma de convivencia, como viendo señora Francis. Claro, donde ejemplo lo que
0: pasó Urbana, la línea verde, doctor. Exactamente.
8: Sí, yo quisiera hacer tres comentarios al respecto, muy breves, para dar oportunidad a mis compañeros. El primero de ellos es que sí tenemos deficiencias entre el diseño del espacio público, como lo decía Francisco. Si no se hace un trabajo sociológico, de consulta, de análisis, de identificar los hábitos y las necesidades de las personas para diseñar un parque, diseñar un centro comunitario para que la gente acuda. Y me parece que una de las políticas más exitosas que ha habido <coughs> ha sido precisamente el parque lineal, línea verde que fue un proyecto que le tocó iniciar al doctor Netza en la administración municipal desde el Instituto de Planeación y que de la siguiente administración lo logró consolidar gracias a las gestiones de todo el equipamiento y la infraestructura y que hoy hay que reconocer que nos ha rebasado la capacidad para poder darle el mantenimiento adecuado y que tenga todas las condiciones para que la gente lo use de manera eficiente. Eh, sucede que históricamente el municipio recibe predios que generalmente están... Baldíos. y si no se tienen los recursos para hacer el diseño de, una, de un espacio público adecuado que satisfaga las necesidades de los, de los vecinos, terminan siendo predios que duran 40 años y siguen estando igual y no se les ha metido mano y hubo generaciones de personas que crecieron y vivieron en su fraccionamiento y nunca vieron un parque. En segundo lugar, decir que eh, el trabajo que hacen los urbanistas es un trabajo muy importante, que en, en ocasiones es minusvaluado porque... Eh, se le da mayor prioridad al arquitecto o al ingeniero que tienen eh, un trabajo complementario al del urbanista pero el urbanista es el que el diseña a la ciudad el que el diseña el espacio público el que ayuda a armonizar todos esos espacios de la mano de la sociología y por último decir que a pesar de muchas cosas Aguascalientes sigue siendo una ciudad muy atractiva y muestra de ello es que hoy por ejemplo las instituciones bancarias están alertando a la industria inmobiliaria de que Aguascalientes va a crecer en los próximos dos años lo que estaba previsto crecer en los próximos siete. ¿Y esto a qué se debe? A la ola que se está presentando de migración, de personas que vienen de otros estados, que debido a la inseguridad, debido a la falta de oportunidades, encuentran en Aguascalientes el lugar propicio para continuar desarrollando sus capacidades. Es
0: cierto. Entonces,
8: Oye, Paquito. Eso es una realidad. ¿Y
0: cómo tiene que crecer la ciudad? Porque vemos dos ciudades, por ejemplo, hacia el poniente cerradas, de hecho yo pienso mucho en la gente que no tiene vehículo que tiene que transitar estas avenidas o la gente que va a pie o que tiene que ir en transporte público todas esas zonas son cerradas al oriente es otra ciudad completamente ahorita porque le están dando ya mantenimiento al tercer anillo pero parecía en algunas eh, épocas zona de guerra y hablaba Jaime a propósito de las viviendas verticales que no como las unidades que conocemos que fuera de la pausa o más bien en la pausa decíamos que ahorita tienen muchos problemas pero sí hacer zonas verticales para dar este eh, pues ofrecer más bien vivienda a los que vengan
7: al final del día lo que tienes que buscar es la convivencia social horizontal vertical abajo arriba eh, a lo que voy la zona poniente es una ciudad es una zona que a mí me preocupa en lo personal como urbanista porque es una ciudad que desde que nosotros estábamos en, en la universidad era la ciudad prohibida, era la ciudad donde no se podía crecer más allá del río San Pedro, porque estaba prohibido en aquellos años por los cánones.
8: Pues había tres límites naturales, hacia el norte del municipio de Jesús María, hacia, hacia el oriente el y hacia el poniente el río San Pedro. Esos límites de forma gradual se fueron oh, desvaneciendo. No, no, en su momento, pero, 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 pero que,
7: también, que también era la era prohibido, era pecado mortal la conurbación con Jesús María y, y como que nos preocupamos más por esos pecados mortales que por de veras ver que nos alcanzó la realidad y si empezamos a ver la zona poniente no tiene una estructura vial adecuada, no, no tiene espacios planeados adecuados, como tú dices está eh, conformando como áreas aisladas y no como áreas integradas, entonces digo Sí, si vemos algunos otros modelos de ciudad, uno que yo conozco, cuando uno piensa en Puebla, por ejemplo, en Angelópolis, pues es la ciudad moderna, es la ciudad donde está eh, todo, todo lo moderno, donde precisamente tratas de evitar los errores que cometiste en la ciudad anterior. Pero en la ciudad poniente parece ser que va hacia el mismo, hacia el mismo traste, es decir, eh, vialidades que tenemos sin definir su sección, áreas que tenemos sin definir dónde van a ir los grandes equipamientos porque va a requerir de grandes equipamientos hay que pensar va a requerir de gran movilidad va a requerir de grandes espacios de grandes infraestructuras y más sin embargo como la que la, la seguimos viendo minimizada cuando yo veía y les comentaba que tenemos una ciudad que fíjate es que muy yo limita.
8: no comparto completamente esa opinión uh -huh. porque pareciera que vemos catastrófico el poniente eso no es cierto, vámonos al oriente y vas a encontrar todas esas deficiencias a las cuales te refieres hoy existen en el oriente okay. y eso que tuvimos 50 años para haber planeado adecuadamente no se hizo. Al, al oriente
6: es ah, lo que... Bueno, lo que, aquí usted okay. aclarar algo, precisamente no hay un proyecto urbano sin un proyecto social, pongo un ejemplo, una cosa es una casa y otra cosa es un hogar, cuántas viviendas pueden estar edificadas y digamos una casa y se siente alegre, se siente triste, se siente pues que tiene vida. Igualmente de la ciudad, y pongo un segundo ejemplo, cuando éramos niños, llegamos a cualquier colonia o fraccionamiento, no había jardín, pero estaban jugando en la calle, tochito, fútbol, fútbol. No? <risa> Entonces, Entonces, yo era un niño de la calle. Entonces todos éramos. los que nacimos en siglo pasado si se dijan, pues vivimos esa época, sin embargo ahorita estamos generando un estigma que no es correcto, o sea, si no hay pasto, no hay lugar de juego. No, o sea, lo que pasa es que ha habido proyecto urbano, pero no ha habido proyecto social. Y creo que es un reto sí, que claro, tenemos las totalmente universidades. De acuerdo. La carrera de social está en un dado, urbanismo está en otro lado, y no hay conexión entre ambas. O sea, y siempre insistimos, debe de haber un perito urbano. pero Detrás del peritaje urbano va a tener que haber un perito de carácter social. social. ¿Por qué? Porque no es hacer un edificio, no es hacer un fraccionamiento, es un proyecto social. La ciudad debe ser ¿Y qué tanto en los sentido. institutos
2: de planeación, tanto estatal como municipal, existen estos profesionistas? Porque sí vemos mucho urbanista, este, planeadores urbanos, arquitectos, etcétera, pero no sociólogos.
6: No, eh, eh, en ese sentido sí, sí hay, hay, sí, hay sociólogos en todos los planes, afortunadamente mm. Yo soy no sociólogo no, y me tocó digamos, encabezar el nota
2: esa mano Lo, lo que pasa es que le
6: dimos prioridad, eh, mm. eh, le dimos prioridad primero a la estructura, mm. al aspecto físico porque hablar de lo social es algo intangible y que la gente no lo percibe hasta que se hace notar por sí mismo. Lo vimos, lo vivimos, yo, yo quisiera pero destacar no lo algo sobre eso.
8: Yo creo que si ustedes comparan las ciudades en donde existe un instituto de planeación, de donde no existe, los institutos han ido en forma gradual estableciendo algunas condiciones y políticas, sin que esto sea todavía contundente y hay que aclararlo porque... Panchito me va a decir, acuérdate que cuando surgió el, el IMPLAN se decía sin plan porque inicialmente pues eh, todo el mundo tenía escepticismo sobre el funcionamiento de esta institución pero con el paso del tiempo, con un buen liderazgo en los institutos con un equipo de gente profesional bien capacitada se ha ido logrando establecer programas de ordenamiento, políticas públicas que ayuden a ir ordenando la ciudad y sí se nota el contraste de ciudades donde no se tomó en cuenta la planeación y donde sí se ha tomado en cuenta desde un instituto o desde la misma autoridad. Y ya nos tocó vivir esa experiencia tanto al doctor como a mí porque ambos estuvimos involucrados en la Asociación Mexicana de Institutos de Planeación como presidente él en un periodo, después yo como presidente en otro, pero sí hay una diferencia muy importante. Y desde luego la tarea de un instituto de planeación es armonizar todas las áreas del conocimiento para lograr un proyecto social, un proyecto urbano que haga viable el desarrollo de las personas
0: Y yo creo que en esta parte es importante la, Las vialidades en Aguascalientes sí. ¿Cómo lo ves tú, Paco? Porque pues dicen O se crean justo vialidades Como por ejemplo este segundo anillo Vía continua Si hay un accidente Hay un desmadre <risa> Y si no, eh, pues si sí, cruzas, y cruzas así también. Pero también sabes que no, no estamos planeando eh, espacios para que la gente pueda trasladarse en bicicleta, por ejemplo, y tampoco tenemos un transporte público adecuado.
7: Tenemos que hablar precisamente de varias políticas de movilidad. Eh, tenemos que eh, respetarle a cada quien la manera en la que se mueve, es decir, si tú te mueves en vehículos, si te mueves en motocicleta si te mueves en en bicicleta. bicicleta, si te mueves a pie, si te mueves en silla de ruedas, si el te mueves en patín, patín del diablo, diablo. O sea, creo que esta ciudad es lo que debe de hacer, respetar y buscar esa armonización social, pareciera ser que hemos dado todo el enfoque y todas las ganas y todo el espíritu de lo que es el vehículo sí. y dejando desapercibido sí. las otras condiciones es lo que hace falta, es una muy buena mano a lo que es el sistema de movilidad, yo les comentaba antes de iniciar que un compañero por ahí que me pregunta que cuando casi nunca agarra camión, que quiere a tal parte que cualquier, camión agarra, y le digo pues que agarre la 4, la o que agarre la Oriente, o que agarre la petróleo. si te fijas son las mismas rutas de cuando nosotros éramos estudiantes, nomás ahora con yo voy, pero la 4 sigue pasando por donde mismo, la 11 que era la universidad sigue pasando por donde mismo la Petróleos, entonces de alguna manera tenemos que darle una buena... Eh, mano a lo que es todo el sistema de movilidad, pero de veras así drástico. Fíjate eh, que a mí yo... me gustaría
8: proponerles que se hiciera un programa específico para el tema de la movilidad, porque sí, la sí, movilidad importante. es un tema amplio. Pero, pero no al yo
7: voy, no al camión, sino no, a, todo no, la la movilidad es, integral. a todo lo que es la movilidad integral. O sea, es que pensamos que el yo voy es la movilidad. No, no, sí, no, la yo, no. el yo voy es una bronca que trae ahí con concesionarios y demás. Yo creo es que la movilidad transporte... tiene que ver
8: lo decía ahorita Francisco con
7: todo lo que tú quieres
8: con las formas en que la gente tiene que trasladarse que es peatonalmente en, en bicicleta en, en camión público Es esta actividad cotidiana y el uh -huh. vehículo el que ¿no?
7: llevas al chiquillo a sí. la escuela en que vas al mandado en que vas a trabajar en que vas de pachanga o sea toda esa movilidad que es lo que yo digo que tenemos que claro. entrar pero me gustaría destacar de algo Francisco claro.
6: y Jaime y, sí. y, y Radio Escuchas ya tenemos un programa de desarrollo urbano y cuánto no lo vamos a cuestionar, es un programa que no habla de ciudad. Que es perfectible no, y que se puede mejorar. Pero no siempre. hemos creado, y creo que es lo que nos falta: los programas ya específicos, no tenemos a esta altura un programa de vialidad en Aguascalientes, no tenemos una traza de viadidades, y, y si no hay una traza de vialidades, hablando de, de autobuses, vehículos, motocicletas, eh, peatonales, bicicletas, no vamos a poder articular la ciudad. Tenemos el cuerpo, pero no tenemos las venas, no tenemos las arterias. Y, y creo que eso lo, lo marcamos desde cuando yo tuve la responsabilidad del pero se dio prioridad porque ha necesario primero fijar cuál es el crecimiento, el tipo de crecimiento, lo que iba a la zona urbanizable. Pero ya es el momento y es un compromiso que tenemos como universidad y con las autoridades públicas de generar el programa de viabilidad y a partir de ahí ya en manejar la movilidad, porque no podemos plantear movilidad si no tenemos programas específicos. No se ha hecho calles sí. después del segundo anillo, o sea, son muy pocas. Es lo que comentabas, calles inconclusas, no se están conectando, se está cometiendo un laberinto varios sectores de Aguascalientes Seguimos usando la 5 de mayo como eje primario cuando era una viadidan local.
8: <coughs> y uno de los problemas tiene que ver con nuestra legislación. En la actualidad, la obligación de urbanizar las calles no es de la autoridad. Es de los, los particulares que llevan a cabo proyectos urbanísticos donde la vialidad que está frente a tu predio te toca urbanizarla uh -huh. y muchas de las ocasiones los desarrolladores y cualquier propietario dice ¿sabes qué? reduce mi tamaño, ¿sabes qué? Mejor quítala. Entonces nos metemos en un conflicto con el crecimiento de la ciudad de forma ordenada por estos factores que están del lado del particular y no porque la autoridad eh, tiene todos los medios para poder desarrollarlas. Y, y eso tendríamos que resolverlo desde la legislación. Claro. Y con un instrumento, sí. yo
6: creo que son las dos cosas. Y el
7: seguimiento el día con día de los problemas urbanos. Así es. O sea, aquí yo en mi, en mi parte de funcionario puedo decirte de muchas que dices: si esta porque la hicimos, si esta porque la hicimos, si esta porque la hicimos. Sí, 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 o sea, me refiero en el pero, día con día. En pero, el. En el Sí, la, es la lo, de escritorio,
6: cotidiano
4: pero es como la
6: toma de decisión cotidiana ¿eh? así sucede es como la mamá o el papá de, de casa, la mamá de casa, tomamos decisiones al día y después lo pensamos hay unas que te salen bien y otras que no ¿verdad? exactamente, sí, después sí, sí.
8: reflexionamos sobre el resultado por eso de la, la
6: planeación te queda adelante y pues es un programa de viadidades que no tenemos, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto entre la universidad y las autoridades municipales
0: que es de lo que siempre hablamos desde nuestra institución, tantos talentos, tantas investigaciones y tanto trabajo que se ha venido haciendo justamente. Nos queda ya muy poquito tiempo, en un minuto cada uno de ustedes que nos pudieran eh, pues dar su conclusión a propósito del tema y los queremos comprometer también para platicar más adelante justo esto de las vialidades.
7: Pues primeramente hacer conciencia de lo que es la ciudad y precisamente hacer la armonización social de la ciudad yo creo que ahí está el reto en que realmente se compre la marca ciudad aguascalientes es decir que todo el mundo participemos en las políticas públicas en las políticas de hacer una mejor ciudad en todos los temas en ¿no? el tema de agua tema medio ambiente tema movilidad tema contaminación tema basura tema seguridad tema o sea todos los temas que quieras ver tenemos que afrontarlos como una participación de todos Doctor.
6: Sí, pues primeramente agradecer a la universidad por esta invitación, gracias María, gracias de ti, a los compañeros que son de lujo, los compañeros aquí en funciones, sí, 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 y, y, y tercero pues mi reflexión es que si no nos unimos en el sector público, en el sector privado que es el inversionista, en el sector social y los ciudadanos, no vamos a tener la ciudad que queremos, yo creo que, que estamos en buen tiempo de rehacer y reconstruir a nuestra ciudad de Aguascalientes y hacer de ella lo que todos
8: queremos. Yo también agradecer y felicitar este esfuerzo, invitarles a que se convoque a un programa específico para ver el tema de movilidad, porque es un tema amplísimo y de mucho interés, e invitar a todos nuestros radioescuchas, e invitar a todas las personas que estamos involucradas, tanto en lo público como en lo privado, a que veamos con cariño nuestra ciudad, a que nos comprometamos con ella, a que participemos y que busquemos siempre hacer un mejor entorno. Depende de cada uno de nosotros el que tengamos una mejor ciudad. No le dejemos todo a la responsabilidad de las autoridades, o a los planeadores, o a los ejecutores de las políticas públicas. Desde luego, ellos tienen una gran responsabilidad, nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero todos formamos parte de la ciudad y podemos hacer el cambio. Muchísimas gracias.
2: Al contrario. Pues no, más bien agradecerles a los tres, porque ha sido creo que un programa muy enriquecedor, ya de la, desde la experiencia de cada uno de ustedes, creo que todos este, aprendimos el día de hoy mucho sobre desarrollo urbano y sobre algunas cosas que todavía quedan pendientes en nuestra ciudad, y claro. bueno, creo que ya es momento de despedirnos. Sí, ya nos tenemos que ir, gracias, gracias por esta
0: participación, por abonar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general con estos temas que son importantísimos, el exhorto a la ciudadanía justo eso, a cuidar nuestros espacios, a cuidar nuestra ciudad a propiciar un ambiente más armónico mónico organizarnos y tantos pendientes porque todos se los queremos dejar siempre a las autoridades y nosotros como ciudadanos también tenemos un gran compromiso agradecer a Checo Pacheco en el apoyo en los controles técnicos gracias y bueno a está también nuestro jefe, nunca decimos pero en la transmisión en Facebook Vladimir, gracias, gracias por esta participación y nos encontramos
2: mañana el tema interesante también Mari mañana vamos a hablar del 3 de 3 en contra de la violencia y pues muy interesante también con invitadas también muy importantes de lujo para, para platicar sobre este tema Así que los esperamos en punto de las 9 de la
0: mañana en Prospectiva 94.5 Gracias, soy Leti Medina que tengan un excelente jueves
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5